0: Un paisano me contó una historia popular, un paisano me contó una historia popular, sucedió en cualquier lugar, de la América Latina, y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar.
1: La historia del infeliz Melitón, de un amor y una traición. Con sus
2: tres sacos de frijoles, llegó Don Melitón al mercado de Cipotlán. Ya era mediodía y el enjambre de vendedores zumbaba con mil gritos y oídos.
0: es ¿20 pesos? de las buenas? Tomates para los cuates. ¡E ¡Ey, don Melitón! ¿A dónde va, pues? Venga, venga, arrímese. ¿No quiere mercar unas libritas de tomates? Pues hoy no vengo a comprar, sino a vender ¡Híjole! ¿Con qué nos está haciendo la competencia, Melitoncito? Bueno, pues, ¿y que anda vendiendo usted? Pues tres sacos de frijoles nomás que acabo de cosechar hoy no siga dando vueltas, Melitoncito, para que no se mare! Yo se los compro, vamos a ver, ¿a cuánto vende usted esos frijoles? A 500 pesos el saco Tres sacos, 1500 pesos. Uh, ¿y, cuán, ¿Y cuánto ha dicho? 500 el saco. Tres sacos, 1500 Pero mi cuatro Melitoncito, no se me ponga tan... ¿Cómo? Como tan duro, hombre. Vamos a hacer negocio. Por ejemplo, hagamos como si yo le compro tan solo una libra de frijolitos. ¿Comprende? Una libra de esos tres quintales que usted trae. ¿A cuánto me saldría? 500 por tres mil y 100 por tres son 300 y 1500 dividido entre 300 me da a 5 a cinco pesos. ¿No es cierto, don Melitón? Bueno, pero es que yo vendo los tres sacos. Pues eso, le compro una libras de cada saco, ya cinco vienen siendo quince y como siempre es más barato por docena, yo le compro tres docenas de libras de cada saco de 100 libras y usted le baja el porciento correspondiente a la docena, es
3: decir, el 15 de ¿Y qué hubo le compadre Melitón? Lo vi llegar del mercado con la cara más retorcida con la molleja. Es que me engañaron, compadre Faustino. ¿Cómo? No me diga una cosa así. Otra vez me engañaron esos condenados del mercado de Zipotlán. Voy ah. a vender tres sacos de frijolitos. Ese chaparro condenado me enredó con el 12% del qué sé yo qué. Me chingó completamente el muy bandido. Pero usted no sacó su cuenta, compadre. ¿Y qué cuenta voy a sacar yo que no sé escribir ni el palito del uno? Y lo que más me aflige... Lo que más me aflige es la nachita... ¿Qué, Nachita, compadre Melitón? Mi novia, compadre Faustino... Ah. ...la hija de doña Ignacia... ...la chamaca más linda de toditito este valle... ...¿usted no la conoce, compadre? Pues no sé... ...ahorita mismo no me le figuro la cara... ...la cara... ...la carita de un ángel... ...y esos ojos pícaros... ...y su boca de fresita madura... ...ay... ...la cara, compadre Faustino... ...pero si le hablo del resto... ¡Qué curvas, compadre! Ni la carretera de Cipotlán tiene tantas. No me digas. Ese cuello de palomita y los hombros y esos pechitos tan, tan... Y Ay. si sigo para abajo, compadre, no, si sigo para No, pa... siga, compadre Melitón, que ya se me está haciendo agua la boca. ¡Ay, caramba, con la nachita! ¡Y caramba, conmigo, compadre Faustino! Conmigo que necesitaba el dinero de los frijolitos para comprarle su vestido nuevo de tafetán y llevarla al baile del pueblo. Lo peor es que ya se lo prometí a la Nachita. Pero vaya y explíquele, compadre Melitón. Explíquele lo que ha pasado. Por las mujeres son muy comprensivas. No, compadre. Me da vergüenza. Se burlaría de mí. Va a decir que soy un bruto, que no sé los números. Pero usted no tiene que entrar en esos chismoles, compadre. Es que me se note en la cara, compadre. Me pongo rojo como un tomate de ensalada cuando hablo con la Nachita, cuando le meto una mentira. Pues escríbale una carta, compadre. Eso mismito, una carta. El papel no siente vergüenza. Pior me la pone, compadre. Yo no me entiendo con números, pero menos con las letras. Pero no se me achique por eso, Melitoncito. Escúcheme, vamos a hacer una cosita. Yo le escribo la carta, pues eso mismito. Venga, vamos, manos a la obra. Consígame un papel y un lápiz. ¡Vamos, ándele! ¡Órale, compadre! Órale. Don
2: Melitón se animó con las palabras de su compadre Faustino... Buscó dos sillas, trajo un pedazo limpio de papel... ...y le sacó punta con su cuchillo a un lápiz. Un viejo lápiz que nunca había utilizado. A ver, compadre Melitón, ¿cómo le arrancamos la cartita? Pues,
3: pues... Póngale algo así como... ...Nachita, mi vida, mi cielo. Nachita, mucho te quiero. Es que te quiero, Nachita... Cada día te quiero más Porque eres la más bonita Por delante y por detrás Híjole, Melitoncito Yo no sabía que usted le pegaba la poesía Con qué poeta, caramba Bueno, tanto como poeta pues no, ande, sígale, sígale, compadrito Que no hay mujer que no se derrita Con unos versos bien puestitos ¿Será usted? Pues escríbale ahí me gustan tus ojos negros. ¡Óigale! Tu boca, ¡qué maravilla! Pero más me gusta aún tu rosada pantorrilla. ¡Y púchale, Melitoncito! Usted está tremendo. Pero digo yo que no hay que hablarle como tan pronto de las pantorrillas. Es que si usted se las ve, compadre... No me diga. Pero sí, usted tiene razón. Cambiemos eso de la pantorrilla, pues.
4: Me gustan tus ojos negros, tu boca qué maravilla, pero más me gusta aún los frijoles con tortilla. Pero, ¿quién será este atrevido que me ha enviado esto? Y firma Faustino. ¿Faustino? ¿Y qué Faustino será este? Pues no creo yo que sea el amigo de mi melitón. Ay, estos hombres cambian de la noche a la mañana. Yo esperando ver el vestido que me prometió Melitón... ...y lo que me llegue es la carta de este fresco.
3: Escriba, escriba, compadre Faustino. Pues vamos, véngale con la segunda. Usted le puso bien la firma en la otra carta, ¿verdad, compadre? Pues cómo no, compadre, cómo no. Vamos, vamos, ándele, échele versos a la chamaquita. Pues escríbale ahí. Soy hombre de buena fe. Conmigo quiero casarte.
4: Soy hombre de buena fe, conmigo quiero casarte Si no respondes me iré con la música a otra parte Y firma Faustino Pero que Faustino esté tan calentadito Todavía no he hablado con él y ya me está proponiendo matrimonio Eso sí, se le ve muy enamorado Por lo menos, más que Melitón Que no da señales de vida, ni de vida ni de vestido
3: Debe estar todavía muy furiosa por lo del vestido de tafetán, la pobre. Y mañana es el baile. Pues no se desanime, compadre Melitón. Vamos a escribirle otra cartita a la tercera va la vencida, si dicen... Véngale, véngale unos versitos que chorren miel en todas las letritas. ¿Ah? Pues póngale entonces algo así como... Mañana te iré a buscar con vestido o sin vestido... ...y te llevaré a bailar en el rincón prohibido. ¡Pues échale y échele! chile, melitoncito! Nachita, mantente alerta, que a tu casa iré mañana. Si no me abres bien la puerta, ¡me tiro por la ventana! ¡Oh, chica, manito! Remátele ahora con una bien sugerente, como invitándola... ...pues bueno, usted ya me comprende, ¿no? Te invito al baile, cariño... Paso a buscarte a las 8. No te aprietes el corpiño para que comas del bizcocho. Oh, bien, bien por esa nomás. Y firma tu querido, tu adorado, Melitón. Y firma tu querido, tu adorado... Pos... Muy bien, compadre. Ya está escrita. Y ahora lo que hay que hacer es llevarla personalmente, porque si el baile es mañana, el correo puede llevar retraso. Pero no se preocupe por eso, mi compadrito. Yo me sacrifico por usted. Pasaré por casa de la Nachita y yo mismito le entrego la carta. ¡Órale, compadre! ¡Que Diosito se lo pague! ¡Por nada!
2: Y sucedió lo que era de esperar.
4: Así que usted... Era mi enamorado invisible, Faustino.
3: Es usted el capullo más bello que ha florecido en este valle. Mi compadre Melitón estaba en lo cierto.
4: Pues no me hable de ese sinvergüenza de Melitón. No quiero saber de él.
3: Todo oh, sí, olvidemos, es infeliz. Y hablemos de lo nuestro. <ríe> ¿Qué me dice usted, Nachita? ¿Sí o sí?
4: Pues es que usted es... Pues tan galante, tan pueta.
3: Hermosa Nachita... Mañana a las 8 pasaré a buscarle en mi caballo Para ir al baile
4: Faustino Ay, sí Amor mío
3: Pues no diga
4: A las 8 estaré esperándolo con el alma en vilo
2: Y llegó por fin el gran día del baile Melitón, aunque no había recibido respuesta de la Nachita Tenía buenas esperanzas con las tres cartas que le había enviado. Por eso salió de casa con muy buen porte. Camisa bordada, corbatín y sombrero de ala ancha. Parecía el gobernador cuando se montó en el caballo alazán y comenzó a trotar hacia la casa de la Nachita, en la otra punta del valle. Pero, ¿cuál no sería la sorpresa de Militón cuando vio venir por el camino en dirección contraria otro caballo alazán Lo cabalgaba su compadre Faustino También con camisa bordada Corbatín y sombrero de ala ancha. En la grupa del caballo Venía la Nachita Abrazada a él Pero compadre Faustino ¿Cómo es eso? Gritó,
3: la vida es un sub y baja Ayer con usted, hoy conmigo Pero Nachita, tú tienes que venir conmigo
4: Cállate embustero Ni un vestido, ni una palabra recibida. de ti ¡Pero Nachita,
3: si te escribí tres cartas! Calcio, hombre
4: falso! ¡Tres cartas me escribió mi Faustinito! ¡Tres cartas que fueron como tres gotas de miel para mi corazón dolorido! ¡Faustino es un gran poeta, para que lo sepas!
3: ¡Compadre, usted no habrá sido capaz Compadre, de firmar! ¡Compadre helicón en esta vida el que pestañea pierde! ¡Mírese usted ahorita mismo! ¡Por no saber los numeritos, le robaron los frijolitos! ¡Y por no saber leer, le llevaron la mujer! ¡Eso es, compadre! ¡Para que usted vea que yo también le sé meter a los vecinos ¡Vamos! ¡Vamos para el baile, Nachito! ¡Ve que hijo de la tiznada!
1: En América Latina hay 100 millones de personas analfabetas. No saben sacar cuentas, no pueden escribir una carta, no entienden los letreros de las calles. Son como ciegos en medio de los que ven. Esta ignorancia en la que están hundidos tantos de nuestros hermanos es otro de los frutos amargos de la pobreza. De cada cuatro niños latinoamericanos, uno no pisa nunca la escuela. Y de los tres que comienzan la enseñanza primaria, solo uno llega a terminarla. Para los demás estudiar es un lujo la pobreza les obliga a arar la tierra o a vender periódicos por las calles a las mismas horas en que tendrían que estar en las aulas de una escuela cuatro de cada diez venezolanos no saben leer cinco de cada diez brasileños seis de cada diez guatemaltecos 9 de cada diez haitianos no saben leer ni escribir en costa rica uno de los países que ha alcanzado un mayor nivel educativo las cosas tampoco andan demasiado bien de cada 100 costarricenses, 70 tienen estudios primarios. Es un buen porcentaje, pero los privilegiados que lograron seguir estudiando ya no son tantos. De cada 100, solo 14 llegaron a la enseñanza secundaria. Y de cada 100, solo 4 pasaron por la universidad. Y esto es en Costa Rica. En Ecuador, solo llegan 3 a la universidad. En Chile, 2. En Paraguay, solo 1. Y lo más alarmante... ...es que muchos de estos pocos licenciados y doctores... ...que se formaron durante años en nuestras universidades... ...se van luego al extranjero... ...en Colombia en solo un año... ...21.500 profesionales abandonaron su país para trabajar en Estados Unidos... ...la mayoría eran médicos... ...y resulta que en Estados Unidos hay un médico por cada 500 habitantes... ...mientras que 8 millones de colombianos nunca han visto un doctor... ...falta conciencia en los que saben... Faltan oportunidades para los que no saben, faltan maestros y faltan escuelas. Al ritmo actual de subdesarrollo que impera en América Latina, serían necesarios 500 años, 500 para que todos nuestros niños tuvieran la educación que necesitan y merecen. Pero no se puede esperar tanto, así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.